0: Salut Qui que tu sois et où que tu vives, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Poule pas de casque. Moi c'est Julia et avec mon amie Jade, ça nous tenait vraiment à cœur de parler de la diversité et des réalités vécues par la communauté LGBTQ+. Dans cet épisode, j'accueille Janice qui nous parle en toute intimité de ce que c'est que d'être queer. Ensemble, on parle de définition, de représentation et de ce qu'on aimerait pour le futur. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Janice. Bonjour Julia. Bienvenue dans ce podcast Poule pas de casque. Merci de m'inviter, merci à toi d'être ici. Ma première question pour toi, ce serait euh, comment comment tu aimerais te présenter en fait? Ben, moi j'ai
1: grandi au Témiscamingue, euh, dans une petite maison de la campagne. J'ai grandi beaucoup euh, avec les animaux, avec la nature et avec peu d'amis. <rire> euh, puis euh, j'ai vraiment beaucoup appris euh, de, de moi-même, si je peux dire. seulement rendue à l'université, fait que je suis encore beaucoup en mode apprentissage et... Euh, qui suis-je vraiment et tout. Mais euh, j'aime beaucoup ce que je découvre et euh, c'est ça. Euh, je suis toujours euh, en mode développement et en mode essayer d'être
0: un meilleur humain. Bah, c'est beau ça. <rire> je pense que c'est qu'on se le dise là, ça prend toute une vie aussi d'apprendre de, de à se connaître, puis de se développer. Oui. Tu de... <rire> es ici parce que tu te définis comme étant queer, si oui. je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Ben... J'ai commencé à me définir
1: en tant que queer euh, justement à l'université, donc euh, j'avais 21 ans, 20 ans, euh, puis dans le fond, je suis juste rentrée dans une belle cohorte à l'université qui était très, euh, très franc et très euh, à l'aise avec ça, qui était un peu, qui, qui valorisait beaucoup justement la, la, la diversité sexuelle, donc c'était vraiment pas quelque chose de tabou, c'était vraiment quelque chose de, de beau à voir, et euh, c'est vraiment ça qui m'a un peu poussé dans, dans cette direction-là. Parce qu'il faut savoir, moi, tout, toute mon adolescence, toute mon enfance, j'ai toujours voulu plus plaire aux autres que être euh, moi réellement. Donc, euh, ça a beaucoup influencé qui j'étais et ce que je faisais. Et euh, je ne me posais pas beaucoup de questions. Les questions que je me, que je me posais, c'était euh, « Bon, est-ce que ça, ça a l'air cool? Ok, oui, je vais le faire alors. » donc euh, à l'université, j'ai découvert justement cette clique euh, de diversité sexuelle-là qui était cool. <rire> Donc, j'ai vraiment été attirée par ça. Puis, j'avais une amie en particulier qui, qui était tellement fière d'être queer. Elle, disait, elle, elle valorisait tout, puis elle, avait tel, elle, elle me donnait tellement le goût de, de, de joindre cette communauté-là. Puis, quand j'ai commencé à me renseigner un peu plus, je me suis rendue compte que c'était la définition qui qui répondait le plus à comment justement je me sentais. Parce que je savais que je n'étais pas seulement aux hommes, je savais que je n'étais pas non plus seulement aux femmes. Pour moi, ce n'est pas une question de, de sexe, ce n'est pas une question de genre. Je ne suis pas attirée par des genres, je suis vraiment attirée par euh, plus des personnes. Puis je sais que ce n'était pas ça avant, puis je sais que dans cinq ans, dans dix ans, ça ne sera pas ça non plus. Puis le fait d'être queer, ça me donne cette fluidité-là de pouvoir trouver une définition un jour qui va peut-être mieux me correspondre. Aujourd'hui, par exemple, la pansexualité me correspond bien. Je me trouve à l'aise dans cette définition-là, mais je sais que dans cinq ans, ça ne sera plus ça. Puis j'aime beaucoup ce, cette fluidité-là, puis juste casser les barrières. Puis également, avec, avec cette clique-là euh, de diversité sexuelle à l'université, c'était aussi beaucoup un geste politique. C'était un peu... Euh, c'était un peu un doigt d'honneur comme au, au, aux normes euh, générales de la société. Puis ça, c'était... J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis ça fit vraiment avec ma personnalité, tu de juste ne pas avoir de barrière, ne pas être... Ne pas rentrer dans une petite catégorie parce que aucune catégorie que, que, que je me correspond, que je trouve qui me correspond à 100 Puis j'ai pas non plus envie de, de me limiter à une petite catégorie, tu sais. Je trouve qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à voir. Puis justement, je continue à me découvrir puis... Je ne veux vraiment pas que mon orientation sexuelle devienne éventuellement euh, une barrière puis vienne vienne lourde pour moi si éventuellement euh, telle définition
0: ne me correspond plus. Donc euh, pour moi, c'est pas mal ça être queer. <rire> tu, tu viens d'aborder tellement de points en, en une minute et demie là, <rire> que je ne sais pas trop par où commencer. Mais il euh, y a un point intéressant déjà, c'est que tu dis que euh, pour toi être queer, c'est ne pas se définir. J'ai regardé un petit peu là, puis en fait queer, euh, avant c'était un mot pour insulter justement euh, ouais. les, les personnes issues de la communauté LGBTQ+. Ouais. Euh, Aujourd'hui ça a été repris euh, avec fierté avec fierté, exactement, <rire> euh, à, à notre cause, avec ça on en est bien contents. Mais euh, personne n'a jamais vraiment la même définition du mot queer. Non, effectivement. Chacun fait sa propre définition, puis je, je trouve que toi tu la définis bien, ta définition c'est justement de ne pas se définir. Voilà. Fait que euh, non, c'est important. Euh, un deuxième point que je trouve fou intéressant c'est que tu dis, ah, ça a changé mm -hmm. mon identité de genre, ma sexualité a changé et mm -hmm. elle va encore changer mm -hmm. qu'est-ce qui te fait dire ça? ben, moi j'ai un, un peu comme philosophie de vie que dans un an,
1: je veux me regarder aujourd'hui puis je veux euh, voir à quel point j'ai évolué puis ça, ça, ça fonctionne sur tous les aspects de, de ma vie et l'orientation sexuelle en fait partie le genre en fait partie également, tu sais je suis sûre que je vais devenir beaucoup plus
0: fluide dans les, années, euh, dans les années prochaines, justement, au niveau de mon genre. Comme tu disais, en, en commençant le podcast, tu disais euh, « je suis en train d'apprendre qui je suis ». Puis moi, je t'ai répondu mm « -hmm. je pense qu'on l'apprend toute notre vie ». Effectivement, je pense que comme on apprend à se découvrir toute notre vie, qu'est-ce qu'on aime, puis nos goûts changent, ben, mm -hmm. je pense aussi que notre identité change aussi, que ce soit de oui. genre euh. Effectivement, puis il y a
1: des personnes qui peuvent trouver plus rassurant de de s'identifier à une définition qui est précise puis ok la limite elle est là et ok tu peux jouer dans toute cette marge de manœuvre là ben, mais c'est pas mon cas tu sais moi j'aime justement casser les barrières puis juste ne pas me donner de limite puis jamais me, me restreindre
0: sur comment je peux évoluer dans la vie tu sais c'est ça avec être queer ça te laisse tout un panel possible de voilà. définitions voilà voilà <rire> Toi, tu disais que tu as découvert ça euh, euh, à l'âge de 20 ans à l'université. Ouais, ouais. avant ça, tu t'identifiais à, à d'autres choses, d'autres modèles, d'autres ouais. représentations. Ouais. Um, tu as parlé d'une amie qui, oui. qui t'avait aidé à, à t'ouvrir à tout ce merveilleux univers queer. <rire> um, Est-ce que tu penses que tu as manqué de représentation avant ça?
1: Ah, absolument. Absolument. Moi, j'ai grandi au Témiscamingue, c'est ça, puis il n'y avait pas beaucoup de personnes issues de la diversité sexuelle. je pense que je peux compter sur les doigts d'une main. Euh, les gens à mon école qu'on se doutait qu'ils qu allaient éventuellement « come out », mais qu'ils ne l'avaient pas fait parce que c'était vraiment difficile. On était dans une école de 300 étudiants. Donc, euh, la stigmatisation, l'intimidation et tout ça, c'était chose courante à notre école. Donc, pas beaucoup de représentation, pas beaucoup de représentation non plus au niveau des adultes de, des adultes de mon entourage. Puis, pas beaucoup de représentation non plus au niveau de... de des médias ou au niveau euh, également de, de la culture pop, si je peux dire. T'sais, il y avait beaucoup moins de personnes dans le temps euh, qui étaient issus de la diversité sexuelle. Si quelqu'un était issu de la diversité sexuelle, c'était comme son thing, c'était pour ça qu'il était reconnu. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit euh, des artistes qu'on aime et qu'on suit depuis longtemps qui, là, ils il, il, il come out, puis ils soient des personnes non-binaires ou des personnes trans. Puis ça, ça je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça amène un peu une autre perspective au phénomène que... OK, à 30 ans, on peut quand même changer d'identité ou on peut juste affirmer publiquement son identité. Puis ça fait qu'on apprécie... qu'on on peut quand même apprécier les produits que, que ces personnes culturelles-là nous, nous offrent. Ça donne juste un peu une, un autre degré puis ça donne un univers aussi complètement différent à ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant, justement, ce, ce phénomène-là qu'on vit en ce moment. Mais euh, non, à l'époque... J'avais pas de représentation, puis comme je disais, j'étais tellement juste dans l'idée de vouloir plaire que je m'étais jamais posé la question. T'sais, je savais que les filles, je les trouvais belles. J'avais déjà embrassé des filles avant, mais pour moi, c'était clair que j'étais aux hommes parce que c'était ça la norme. puis Sinon, j'allais me faire un peu stigmatiser. T'sais. Sinon, j'allais euh, j'allais pas pouvoir rentrer dans le moule de la fille cool <rire> parce que, j j',
0: parce que je, je rentrais pas dans l'étiquette qui était euh, normale. Tu t'identifiais, à une certaine norme sociale, le fait d'être hétéro, puis n'étais pas bien là-dedans. Puis aujourd'hui, tu t'identifies comme queer. Est-ce mm -hmm. qu'aujourd'hui, tu es bien avec toi-même? Absolument. Bon. Magnifique. Absolument. Puis je pense que
1: c'est un gros mot de dire que j'étais pas bien là-dedans parce que je me posais juste pas de questions. Pour moi, c'était évident que je pouvais pas être autre chose que hétéro. Donc, j'ai jamais vécu un peu de souffrance intérieure grâce à, à cause de ça parce que, justement, pour moi, c'était évident que ça se pouvait pas. Que, que je ne rentre pas dans, dans le moule parfait. Mais quand j'ai découvert la définition queer, puis quand je me suis vraiment attachée à cette définition-là, puis que j'ai trouvé que ça, ça me correspondait bien, ça a comme été un morceau de puzzle qui s'est un peu ajouté à ma, ma personnalité complexe. Ça, ça a juste été un peu, c'est ça, un, quelque chose qui est venu compléter, puis qui est venu un peu répondre à des questions que je ne me posais pas, mais que je, je me serais posée un jour éventuellement, c'est sûr. Mais que je ne me posais pas à l'époque parce que je n'étais pas assez mature, puis parce que je, je pensais plus à plaire
0: aux autres qu'à me plaire à moi-même. Ben oui, mais merci de le dire, parce que je pense que tu es loin d'être la seule. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourront se reconnaître dans ce que tu dis là. Et finalement, les représentations euh, LGBTQ, commencent à émerger, puis mm -hmm. n'étaient pas autant présentes avant. Euh, pour toi, ça a été quoi tes premières représentations? Ben, la
1: première qui me vient en tête, c'est même pas une représentation queer, c'est. Euh, c'est dans Shits Creek, c'est la représentation de la pansexualité. C'est la première fois que j'ai fait « Oh wow! » C'est quoi euh, Shits Creek? Shits Creek, c'est euh, une série canadienne euh, où le, le fils est pansexuel et, il, dans le fond, il, il parle avec son ami, euh, il, il lui explique sa pansexualité puis il l'explique avec euh, des étiquettes de vin. Puis c'est vraiment, c'est hilarant, c'est super léger puis c'est très simple. Puis ça, ça... Le personnage est vraiment haut en couleur, puis on s'attache au personnage, puis on s'attache au fait qu'il soit justement différent. On s'attache à tous les personnages parce qu'ils sont justement, ne fitent pas dans le moule. Dans le fond, c'est une famille de riches qui se ramasse dans un petit village du Timiscamingue, si je peux dire. Mmh. Puis ils ne fitent vraiment pas dans le moule et ils ont vraiment de la difficulté à s'intégrer et tout. Et, mais ce personnage-là, il est particulièrement... Il, il s'habille bien, il a des manies un peu homosexuelles, justement. Et on se dit, bon, ce, ce personnage-là va être homosexuel. Mais non, on se rend compte que finalement, il n'est pas sexuel. Et ça a vraiment été une belle visibilité, je dirais, euh, à ce niveau-là. Sinon, au niveau queer, moi, j'ai beaucoup plus euh, étudié, justement, le, le phénomène. Donc, avec euh, Judith Butler, entre autres, et euh, le phénomène politique. Donc ça, c'est sûr que j'ai ai beaucoup aimé euh, apprendre comment le, le, le mouvement... Et le mouvement est né parce que c'est vraiment né, né d'un mouvement politique. C'était vraiment... Euh... Mais moi, je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas bisexuelle, je ne suis pas hétérosexuelle. Ben, moi, je suis queer. Ça, ça a vraiment été un, un geste politique à la base, juste pour dire un peu non à, à tout et vraiment... Euh montrer qu'on n'est pas obligé de se définir dans une de ces catégories-là. On peut juste choisir une catégorie qui intègre toutes les catégories ou qui n'en intègre aucune. C'est large comme ça. Puis Je pense que c'est ça. Au la... niveau de la visibilité, moi, moi, ça a vraiment plus été au niveau de, de l'histoire que j'ai étudiée, de la théorie, de la théorie queer. Ouais. OK. Fait que tu es, es allé chercher toi-même tes, tes informations, finalement. Euh... Bien, j'ai eu la chance de, le, de les voir dans mes cours. J'ai étudié en sociologie, donc euh, j'avais des cours de, de genre et société, j'avais des cours de théorie queer, justement, des cours de féminisme intersectionnel. Donc, euh, j'ai pu voir, euh, j'ai pu beaucoup étudier ça euh, dans mes cours à l'université. Donc, ça fait que j'y allais en, assez en profondeur, là, on peut se le dire, là. <rire> tu étais à l'université à Montréal? J'ai commencé à Québec, puis j'ai terminé à Montréal.
0: Okay. Est-ce que tu trouves qu'il euh, y a une différence de représentation entre ici en région, puis là-bas?
1: Bien, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a plus de gens, puis l'anonymat aide beaucoup à s'affirmer. Donc, euh, justement, la, la, la rue Gay, à, le quartier Gay à Montréal, c'est un quartier où les gens peuvent se sentir à l'aise et tout. À Rouen on ne pourrait pas avoir ça. Pas, pas tout de suite, je pense, en tout cas. Je pense pas que ça serait un hit au départ non plus, malgré que ça serait vraiment le fun. Mais il euh, y, y a tellement de gens, puis on peut tellement facilement se blender et rencontrer d'autres gens. Et si on se fait, euh, fait intimider ou on se fait... Euh, suivre dans la rue ou peu importe, on peut on, on peut vraiment euh, éviter un peu plus euh, ces choses-là. C'est sûr que c'est ça, il y a plus de dangers qui viennent avec la ville, mais euh, non, je pense que c'est plus facile d'avoir de la représentativité euh, en ville, puis également en grande ville, puis également, euh, ben, je pense que c'est plus facile d'aller la chercher, parce que, bon, tu as une population de 100 000, tu as une population de 40 000, c'est sûr qu'il y a plus de personnes qui vont être ici de la
0: diversité que, que dans la petite ville. Ben, oui, oui, je, je comprends tout à fait. Puis tu disais que tu avais grandi au Témiscamingue. Oui. Est-ce que tu y retournes de temps en temps? Et si oui, est-ce que tu trouves que euh, les mentalités ont quand même un peu ch changé euh, sur ce sujet-là?
1: C'est une bonne question. J'y retourne quelques fois parce que j'ai encore quelques amis qui y habitent, puis mes parents y habitent encore, donc euh, j'y retourne beaucoup pour voir ma famille. Je trouve que les mentalités ont évolué dans certains groupes, mais pas dans tous les groupes. Euh, je m'explique, il y a des personnes qui sont toujours restés au Témiscamingue et qui ne sont pas partis et qui n'ont peut-être jamais été confrontés à euh, certaines diversités culturelles, que ça soit sexuelle ou que ça soit ethnique, et euh, ça peut peut-être les rendre un peu… Euh, ils ne comprennent pas ça. Puis je les plains pas, là, si, si j'avais jamais vu euh, une personne ici de la diversité culturelle, par exemple, je serais impressionnée, là. Mais euh, ça fait que c'est peut-être un peu plus dur euh, au Témiscamingue, je trouve, qu'à Rouyn-Noranda, par exemple. Mais il y a certains groupes au Témiscamingue qui ont, qui ont bien évolué puis qu'on sent vraiment qu'ils sont plus acceptés, acceptants. Et euh, donc, c'est ça, ça. Ça dépend un peu euh, du cercle euh, au Témiscamingue, je crois. Mais ça,
0: c'est selon mon expérience. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Là. Ben non, non, on peut, ne on peut jamais parler pour tout le monde. Comme c'est toi qui es ici, euh, j'en profite pour avoir ton point de vue. <rire> Euh, Est-ce que tu continues d'apprendre de, 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 sur le sujet, de te cultiver? de... Ben j'essaie.
1: J'essaie, c'est sûr. Euh, je dois avouer que je suis moins confrontée, étant donné que je ne suis plus à l'université. Donc, euh, j'ai moins, justement, un paquet d'informations, un paquet de lectures à lire sur le sujet. Mais j'essaie de continuer à m'informer, puis veux, veux pas, c'est ma communauté. Donc, c'est sûr que je suis des pages Facebook euh, qui ont, qui ont rapport à ça. Euh, je suis des, des, des personnalités publiques, justement, qui sont queer et tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai choisi un peu sur mes réseaux sociaux de pouvoir être confrontée, justement, et de pouvoir continuer à en apprendre sur le sujet. Puis je pense que c'est important aussi parce que vu, vu que c'est un mouvement politique et qui, euh, et qui est très, très, très large et qui est très, justement, sujet un peu à, aux personnes qui s'y identifient, Bon, peut-être que la définition va changer un jour. <rire> peut-être que qu'un euh, groupe plus radical va dire... Euh, mais non, être queer, c'est être... Euh, je sais pas moi, c'est être sans orientation sexuelle, sans genre, sans sexe à la naissance, tu Ça se peut que la définition change, puis ben, je, veux, je, veux, je veux surveiller que ça me corresponde encore toujours. Autant, autant que aujourd'hui j'ai trouvé une définition qui me permet d'être fluide au niveau de mon orientation sexuelle, Autant que je ne veux pas que cette catégorie-là jamais ne vienne euh, m'entraver justement dans, dans ma fluidité euh, au niveau de, de, de ce que j'aime, de
0: ce qui m'intéresse et tout. Tu dis souvent euh, c'est un mouvement politique. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu penses qu'une euh, identité de genre, euh, aujourd'hui, dans l'état actuel de la société, c'est euh, un mouvement politique, justement un acte politique?
1: Je pense que profondément, ça ne devrait pas l'être. Mais je pense qu'on a, a trop besoin de ces luttes-là pour donner de la visibilité puis pour accepter les personnes qui, 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 qui ne correspondent peut-être pas à leur genre de naissance. Donc, je pense que ça n'a pas le choix d'être euh, politique. Pareil comme le mouvement LGBT à la base, c'était un mouvement politique également euh, par, par définition. Tu <coughs> perds ta voix. <rire> Mais oui, <rire> ça, ça va. <rire> Mais c'est ça, par définition, il n'y avait pas le choix parce que tu ne pouvais pas juste être homosexuel. Il fallait, que, il fallait que, tu, que, que, que tu te combattes contre les politiques, que tu te combattes contre les gens qui te suivent dans la rue, les gens qui te donnent des, des, des propos haineux. Donc, on n'a pas le choix de... C'est dommage parce que ça ne devrait pas être comme ça, mais être... être euh, notre, notre identité de genre aujourd'hui, euh, oui, c'est un peu comme un, une affirmation politique parce que c'est pas toujours accepté dans toutes les politiques de tous les pays et tout, donc juste affirmer « je suis une fille <rire> ». Ça me paraît pas, mais « je suis une fille ». C'est ça. Aujourd'hui, si on dit l'affirmation « je suis né fille, mais je suis un garçon », c'est sûr que c'est un, une affirmation politique parce que c'est pas toujours accepté dans tous les pays c'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont, qui vont être haineux envers ça, qui, qui vont dire des, des mauvais commentaires, qui ne comprendront pas non plus comment, comment une personne peut ne pas se sentir le sexe, qui, le sexe dans lequel elle est née à l'intérieur d'elle, dans, dans sa tête et tout. Donc, je pense que c'est ça. Ça n'a pas le choix d'être une affirmation politique. Je pense qu'on on, s'en va dans la bonne direction. Je pense que de plus en plus, surtout euh, la, la génération juste après moi, là, je pense que de plus en plus, euh, les gens vont être... Si je peux dire, les gens vont être queer. Mm -hmm. Les gens vont être... Il n'y en, y, y en a pas de limite... Euh, tu décides aujourd'hui d'être une licorne, c'est correct avec moi. <rire> <t'sais>. <rire> je, je pense que de plus en plus, les gens ont besoin de ne plus, ne plus devoir répondre de ces catégories qui sont peut-être plus aussi actuelles qu'elles devraient l'être. C'est encore des, des catégories qui sont beaucoup utilisées, mais je pense que si, euh, si, par exemple, on pouvait faire une étude scientifique sur le spectre des genres, on pourrait trouver... 10 façons d'être femme, 10 façons d'être homme, 10 façons d'être entre les deux, et les gens pourraient s'associer, par exemple, je suis euh, femme euh, à 6 euh, sur 10 et euh, homme à 4 sur 10, par exemple, ça pourrait être euh, quelque chose comme ça, mais
0: de plus en plus, je pense que c'est plus autant noir et blanc, c'est plus femme et homme. Non, c'est ça, mais je, je suis assez d'accord avec toi, et puis tu abordes en fait la question des catégories. Mm -hmm. euh, L'être humain a cette fâcheuse tendance à vouloir à tout catégoriser dans des boîtes.
1: Mais c'est normal parce que les préjugés, à la base, c'est fait pour nous aider à comprendre. Si on voit, par exemple, euh, un, par exemple, si les papillons étaient des animaux très dangereux, on verrait un papillon. Et même si on ne connaît pas cette, euh, cette sorte de papillon-là, on saurait qu'il est dangereux. Donc, les préjugés, à la base, c'est juste pour nous aider à comprendre et à pouvoir mieux approcher les choses. Donc, on voit un homme... on, on, on on, on développe un peu, c'est ça, c'est... OK, comment je vais m'adresser à lui? Les hommes n'aiment pas se faire adresser de telle manière et tout. Donc, à la base, c'est vraiment un peu un instinct de survie qu'on a développé. C'est juste quand on n'est plus capable de s'en défaire que ça devient problématique et quand on refuse les personnes qui ne correspondent pas à ces préjugés-là. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est... Tu sais, euh, par exemple, si on va dans un autre pays, on a des préjugés par rapport à cet autre, autre pays-là, mais ça nous aide à mieux nous adapter et tout, donc... C'est ça. À la base, c'est pas mauvais, c'est juste c'est pas toujours bien utilisé. Faut Il faut savoir s'en défaire pour bien,
0: pour bien les utiliser. Dans la déconstruction. Voilà. C'est ça. <rire> oui, puis euh, je vais parler d'un point de vue très personnel. C'est que moi, j'ai l'impression, euh, avec les années qui avancent, que euh, les gens comprennent mieux quand tu disent euh, « je suis lesbienne, je suis gay, je suis trans ». Ils leur attachent à une définition qui est concrète, quelque chose qui peut être concret, euh, une image, une représentation quelconque. Alors que le fait d'être queer, j'ai l'impression que ça reste encore tellement vague dans la tête des gens. <rire> Il y en a plein qui pensent qu'on s'en va au Pays des licornes. Puis euh... <rire> et je pense que... Ben moi, en tout cas, je, je me demande si c'est pas ça qui, des fois, fait, fait, euh, fait questionner les gens beaucoup sur le concept de queer. Genre.
1: Ben, je pense que tu as tout à fait raison. Sa force est un peu également son, son défaut. Et le fait pourquoi les, les, les gens ne comprennent pas. C'est dur quand même de dire, OK, mais ton orientation sexuelle, c'est que tu n'as pas d'orientation sexuelle. C'est un peu... Euh, c'est très dur à comprendre, mais c'est quelque chose que c'est quelque chose qui vient un peu, je pense, aussi avec un, mode, un certain mode de vie puis avec des certaines personnalités. Donc, c'est sûr que si une personne n'a jamais rencontré de personne queer, va peut-être avoir de la difficulté à comprendre comment on peut refuser de rentrer dans une catégorie parce que pour eux, c'est rassurant de rentrer dans une catégorie. C'est rassurant de, de, de se dire « je suis homosexuel je suis hétérosexuel voilà, c'est fini » alors que cette catégorie-là, c'est justement, c'est plus rassurant de ne pas se mettre dans une catégorie. Donc, c'est sa force. Moi, je trouve que c'est sa force parce que moi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, mais en même temps, c'est son petit défaut parce que ça fait que si une personne ne prend pas le temps de, de bien comprendre cette, cette manière de vivre-là, les personnalités que les personnes peuvent avoir, ça fait que c'est dur à comprendre. Puis justement, je trouve que le, le mouvement queer, ça permet de un peu plus mettre de l'avant les personnalités des gens, je trouve, parce que, justement, on a des préjugés également sur les personnes lesbiennes, sur les personnes bisexuelles, sur les personnes trans. De plus en plus qu'on en connaît, de plus en plus qu'on a des préjugés, puis c'est pas, pas une mauvaise chose, mais le fait d'être queer, justement, il n'y en a pas de préjugés parce qu'il y a tellement un spectre infini de personnes qui sont queer. Puis il y, y, y a un spectre infini aussi de personnes qui sont lesbiennes, qui sont homosexuelles ou, ou peu importe, mais on, on réussit quand même à trouver des préjugés euh, plus casé puis plus... Euh, qu'on qu peut reconnaître chez plus de personnes dans ces catégories-là, je trouve, alors que queer, c'est l'arc-en-ciel, c'est complètement différent d'une personne à l'autre, puis justement, le fait qu'on définit nos définitions différentes, tu sais, ça prouve à quel point le mouvement est juste... c'est juste un refus de, de, de se faire caser, là, dans le fond. Ben, je connais une autre personne qui est queer, puis c'est mon amie qui m'a euh, ouais, euh, vendu, euh, vendu la marchandise. <rire> <rire> um, puis on en parle un peu, puis bon, c'est peut-être parce que ça a été mon mentor, si je peux dire, mais on a beaucoup la, la même vision, mais on se ressemble aussi beaucoup dans la vie, là. on a beaucoup euh, des personnalités similaires. Mais, euh, mais je vois beaucoup sur les réseaux sociaux euh, différentes, différentes positions, mais ça je trouve qu'il y a quand même l'unité euh, Fondamentale qui reste la même. Okay. Qui, qui est? Qui de, est de ne pas se faire caser, de, de, de refuser les limites, de refuser les étiquettes, puis de juste vouloir vivre comme on a envie de vivre sans, sans se casser la tête avec euh, bon, est-ce que je suis telle définition ou je suis telle autre définition?
0: C'est beau. <rire> <des> Petit frisson. <rire> est-ce que des fois tu, tu discutes de ce que c'est que d'être queer avec d'autres personnes queer? Avoir genre 10 façons ou plus d'être une femme, 10 façons ou plus d'être un homme, euh, ou 10 façons ou plus d'être entre les deux, etc. Est-ce que toi, tu, est -ce que tu trouves que euh, tu t'es définie autrement en tant que femme Weird. Je fais une pause juste ici pour te dire que dans la phrase que je viens de dire, eh j'ai fait une erreur. Et tu vas voir, on va en parler avec Janice. Mais surtout, eh bien, je veux que tu saches que faire des erreurs, c'est vraiment pas grave. Ça arrive à tout le monde et même aux personnes issues de la communauté LGBTQ. L'important, c'est de s'en apercevoir, d'en prendre conscience, de s'excuser et puis d'apprendre. Ben, de plus en
1: plus, mais c'est aussi que de plus en plus j'apprends à me connaître au travers justement de, de, de ne plus euh, me connaître au travers du regard des autres. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mm -hmm. Dans le fond, euh, j'apprends à m'aimer pour qui je suis réellement et à faire des choses que j'aime réellement et non faire les choses que je pense que les autres aimeraient que je fasse ou peu importe. Au lieu de me voir au, au travers du regard des autres, je me vois de plus en plus au travers de mon regard. Puis, oui, ma définition de, de mon genre a énormément
0: changé. Je sais pas encore ce que c'est. <rire> oui, non, mais j'ai dit « femme » en plus, mais je m'excuse, là, je, je t'ai défini Non, non, ça va, « femme », ça mais... va. «
1: Femme », ça va encore, ça. mais... Euh, mais puis, de plus en plus, justement, que j'entends sur le sujet que, que, que je, je vois des, des personnalités publiques s'affirmer comme, comme, par exemple, non-binaire ou, par exemple, trans de plus en plus, je me rends compte que femme n'est peut-être pas la catégorie qui me convient le mieux, mais en même temps, c'est celle que je me sens le mieux dedans en ce moment.
0: Donc, euh, Mais ça, ça va peut-être être un dossier à suivre. <rire> ben oui, il n'y a pas de problème. Tu prends le temps qu'il te faut puis tu te définis comme tu te sens. Et d'ailleurs, on, on va justement parler de l'erreur que je viens de faire de te définir d'avance en tant que femme. Mm -hmm. euh, je m'en excuse encore, d'ailleurs. <rire> euh, mettons, euh, quand quelqu'un comme moi se trompe, est-ce que euh, tu le prends mal ou est-ce que tu prends le temps d'expliquer puis de rediscuter du sujet? puis de. Je pense qu'il faut choisir ses batailles. Donc, c'est sûr que parfois,
1: avec euh, peut-être des personnes qui ont, on sait qui, qui ont plus de difficultés à comprendre ces concepts-là, bon, on, on a quand même le dos large. On peut, on peut en prendre. Puis, il y en a qui peuvent ne pas en prendre parce qu'il y en a qui ont été beaucoup discriminés à cause de ça puis ça, je comprends ça à 100%. Mais moi, j'ai le dos large. Puis, ça me dérange pas. Ça me dérange pas euh, d'être défini n'importe comment, qu'on assume euh, mon genre, qu'on assume mon orientation sexuelle. Ça me dérange pas parce que je suis pas, je suis pas tant ouvertement, euh, ouvertement out à, à 100%. Donc, euh, mais si, si je prends le temps d'avoir la discussion, c'est quelque chose que je tiens. Ça veut dire que c'est quelque chose que je tiens, puis je tiens à ce que ce que ce que je partage soit respecté. Mais je pense que c'est, encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Là. Il y en a qui l'ont eu beaucoup moins facile que moi. Puis je peux comprendre qu'il y a des personnes qui... que ça fait dix ans qu'ils veulent se faire... Euh, qu'ils veulent avoir le pronom masculin, mais les gens, ils s'entêtent à leur donner le pronom féminin. Puis ça, je peux comprendre à quel point c'est fâchant que le, les, gens ne, les gens ne nous aident pas, justement, à nous accepter comme qui on est. C'est moi qui est dans mon corps, c'est moi la meilleure personne pour le savoir, là. Puis je pense que cette réaction-là, justement, pas, pas agressive, mais un peu, euh, un peu à rebrousse-poil de pe des personnes qui, 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 qui s'ostinent un peu euh, « Ben non, vous avez l'air d'une femme, je vais vous appeler, euh, je vais vous appeler madame. » Je pense que ça vient beaucoup d'une question de incompréhension, puis beaucoup de gêne. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être mal à l'aise d'avoir mégenré une personne, de ne pas, de pas la lui avoir qualifié le bon genre. Et là, la première réaction, ça va être de se mettre un peu un plexiglas devant nous puis euh, mais là, ça vient compliqué, là, tout ça, pis comment je peux deviner que vous êtes un homme, euh, vous avez l'air d'une femme et tout, donc je peux comprendre la réaction puis je pense que ça doit juste venir des personnes de, de ces personnes-là d'accepter qu'elles peuvent avoir tort et d'accepter que peut-être qu'elles ne comprennent pas mais juste accepter l'autre personne qui est devant elle pour ce qu'elle se définit ou ce qu'il se définit
0: est-ce que ça a été dur pour toi euh, de, de déconstruire tout ça? Tout ce qu'on avait appris euh, de genre un homme une femme, euh, un papa et une maman, etc., etc.
1: Oui et non. Oui et non parce que... Oui, parce que en fait, euh, quand je l'ai appris, ça a été très stimulant puis ça a été, euh, comme je disais, ça a été euh, une pièce de puzzle euh, pour mieux compléter ma personnalité complexe puis qui, qui venait répondre à beaucoup de mes questions que, que je n'avais pas encore. Donc... À ce niveau-là, ça, ça, ça a été facile parce que justement, plus j'en apprenais, plus je, je tripais, plus je, je trouvais que cette vision-là était beaucoup plus intéressante que la vision qu'on m'avait inculquée euh, dans ma jeunesse, qui, qui n'est pas mauvaise non plus, qui juste ne correspond pas à moi aujourd'hui, parce que ça correspondait à moi avant. Je ne sais pas si tu connais le test de Bechdel. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Bon, donc euh, s'il n'y a pas une scène où il y a deux femmes qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme, je commence à avoir de la misère avec ça. Donc ça, c'est dommage parce que je trouve que la, la, la communauté culturelle euh, à grande échelle, donc les blockbusters et tout, je trouve que ça suit pas. Puis je trouve ça dommage parce que c'est ça qu'on voit le plus et tout, mais de moins en moins, je me reconnais là-dedans, puis de moins en moins, ça me donne envie de, de les
0: consommer. Ouais, ben tu vois, je, je trouve que ce que t'as de là, c'est très intéressant parce que j'avais cette discussion pas plus tard que ce midi où euh, on, on discutait, ah, qu'est-ce que tu regardes comme série, tu sais? Puis, euh, je, je, mon, mon ami me présentait plein de séries, puis j'étais comme, ah, ça, ça me tarde en vrai. Pas parce qu'elles sont pas bonnes, là, je veux dire, le scénario est bon, etc. Mais c'est toujours la même histoire, genre. Mm -hmm. L'homme qui t'aime de la femme, la femme qui est amoureuse de l'homme, puis mm -hmm. on s'en sort pas, puis c'est toujours leur histoire à eux. Puis, euh, ouais. tu sais, les personnages queer ou LGBTQ, sont comme. Euh, en seconde, seconde ouais. zone. Puis ils, ils sont... sont juste là pour ça également. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un, un peu ce truc de des fois, genre, ouais, ils sont là, mais ils sont là parce que ça fait bien de les mettre. Ouais, euh, ouais. Là-dedans, genre. Mais, euh, mais non, genre, je, trouve, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'on arrive à un stade où, oui, ça va mieux en termes de représentation, mais on n'y est pas encore. Puis on a besoin de plus. Ouais, vraiment.
1: Vraiment. Puis ça, j'ai hâte de voir, euh, ça va venir d'où Parce que ça pourrait facilement partir d'en haut, partir des, des producteurs et tout. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air de vouloir aller dans cette direction-là. Donc, ça va peut-être devoir venir du bas, puis euh, venir euh, plus de la population, puis euh, du militantisme et euh, des petits films indépendants. Puis là, de plus en plus, ça, ça va grimper. Mais c'est dommage parce que les producteurs pourraient se revirer sur un dissous en ce moment et juste
0: faire des films queer, par exemple. Là. Puis je suis sûre que ça serait super populaire. Mettons, disons qu'on fait partie des vieilles générations de ce monde. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu. Euh... Qu'est-ce que. Tu aimerais faire, aimerais dire euh, où tu penses qu'il y aurait besoin pour euh, les jeunes générations pour qu'elles puissent s'identifier plus facilement, pour que euh, la déconstruction soit moins difficile et la découverte de soi aussi soit moins quelque chose qui, qui nous tiraille. Je pense que ça doit venir des écoles. Je pense que si on pouvait avoir ces discussions-là, déjà quand ils
1: sont jeunes, même aux primaires, t'sais, t'sais, ça ne fera pas de mal à personne de, de parler d'orientation sexuelle et de genre quand l'enfant a 10 ans, là, tu ça le fera pas euh, justement changer du tout au tout, tout pour autant, là. Mais ça va justement plus le renseigner, il va plus savoir en quoi ça consiste, et je pense que ça peut éviter beaucoup de, de drames qui pourraient arriver plus tard quand la personne euh, tombe dans sa vingtaine et là euh, elle ne sait pas qui elle est, elle n'a jamais appris justement sur le sujet, puis là, elle comprend pas ce qui se passe. Donc je pense que ça pourrait vraiment partir de l'école, puis je pense qu'on sous-estime beaucoup les dialogues à ce niveau-là, parce que c'est pas, c'est pas, oui, il y a une définition scientifique, mais c'est pas que ça. Chacun vit sa réalité différente, puis chacun, chacun, chacun a un peu aussi sa, sa définition différente, et c'est ça le fait de ne pas le vivre de la même manière, et le fait de pouvoir partager ça et tout, je pense que ça, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment meilleur comme expérience pour nos enfants que que justement avoir un cours de sexualité euh, en secondaire 3. Et, euh, on apprend juste le système reproducteur. Et même dans mon temps, je pense pas que c'est encore comme ça, là, mais dans mon temps, au primaire, on avait un cours de sexualité. Les garçons et les filles étaient séparés. Donc, les garçons ah, apprenaient, ouais. les garçons apprenaient en, pourquoi, euh, pourquoi ils avaient des érections matinales, par exemple. Et ils apprenaient leur système reproductif masculin. Et nous, on apprenait les, les menstruations. Et les enfants, on n'était même pas ensemble. Et ça, je, je, trouve, je trouve ça horrible.
0: Dieu, oui. Je trouve ça horrible.
1: Donc, les garçons <rire> n'ont aucune idée comment ça fonctionne dans le système de la femme, et les femmes, on n'avait aucune idée comment ça fonctionnait dans le système des, des garçons. Donc, je trouve que ça n'ouvre pas du tout le dialogue, et on dirait que ça, ça met déjà l'étiquette de tabou sur la
0: question de la sexualité alors qu'on avait seulement 8 ans. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a un certain âge où, euh, quand même, euh, ce serait bien d'en parler, Je on pense que On découvre que oui. tous notre sexualité à l'adolescence, ou du moins, on se pose des questions. Exactement. C'est serait important de savoir euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Puis ouais. c'est normal, puis c'est très naturel, puis...
1: Oui, puis je pense que ça serait, en plus, d'éduquer nos enfants d'une manière plus humaine. Les enfants, après ça, ils pourraient rapporter ça à la maison, puis éduquer leurs parents. Éduquer les parents. <rire> puis je pense que tout le monde pourrait gagner avec ça, parce que les enfants... Ils vont sûrement, les professeurs vont sûrement un peu s'informer au goût du jour. Donc, euh, ok, ben aujourd'hui c'est telle tendance et tout. Donc, euh, on va parler de ça qui qui qui, qui, qui est plus important parce que c'est dans l'actualité et tout. Plus les enfants ra vont rapporter ça avec leurs parents. Ok, ah dans mon temps c'était pas ça être trans. Dans mon temps c'était telle autre définition. Donc, euh, je pense que ça 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 va juste venir
0: euh, être bon pour tout le monde. Que les ah. jeunes générations et euh, ah, donc les parents, oui. Éduque, ça. Oui, puis. Euh... Je trouve que tu viens toucher à, à quelque chose d'important aussi, c'est euh, la peur des gens, je pense, d'apprendre sur ces sujets-là. La peur des gens plutôt de, de se rendre compte qu'on euh, ne connaît pas tout sur le, les sujets LGBTQ+, et mm -hmm. que même nous, qui faisons partie de la communauté, on ne connaît pas tout. Puis, tu vois, moi, j'ai encore fait une erreur tout à l'heure. Puis, je pense que les gens, il faut qu'ils apprennent, ou même moi, qu'on apprenne à se dire que euh, c'est pas grave de se tromper. C'est correct. On a vraiment le droit tant qu'on reste ouvert puis qu'on continue d'apprendre. Mm -hmm. Effectivement. Puis les membres de la communauté, c'est rare, ceux-là
1: qui sont méchants puis qui vont euh, se mettre à, à vous engueuler parce que vous vous êtes trompés. C'est vraiment rare. Pis... Tu me vous vois? ah Je parlais de la population <rire> générale. Je, <rire> je m'adresse aux auditeurs. C'est ça. ça très bien.
0: <rire>
1: Mais euh, c'est ça. C'est correct de se tromper, puis dans le fond, parce que la meilleure attitude, c'est de se tromper et de ne pas refaire la même erreur. Et juste accepter qu'on s'est trompé. C'est pas grave, on se trompe tous les jours. Ah, j'ai fait la recette, je, je me suis trompée dans un ingrédient, c'est pas grave. Faut... On devrait pas se taper sur la tête pour ça, puis c'est dommage parce que les gens qui font ces erreurs-là se tapent sur la tête, mais ça fait quand même que c'est les personnes qui sont issues de la diversité qui en écopent. Parce que c'est eux qui se font engueuler quand... Quand les personnes ne comprennent pas. « Mais là, vous avez l'air d'une femme, euh, je comprends pas. » C'est la personne qui sent mal, qui réagit comme ça, mais c'est quand même la personne issue de la diversité qui en écope. Oui, c'est est
0: très important de dire ça, je pense. Mm -hmm. Est-ce que tu te trompes, toi, des fois? Tout le temps.
1: Ouais. Tout le temps. Quand je réponds au téléphone, moi, c'est toujours... Euh, quand j'appelle des personnes, c'est toujours euh, « madame ou monsieur », là. C'est... Euh, Puis je pense que, que c'est correct. C'est correct aussi parce que je me ferais reprendre tout de suite. hum mm -hmm. Donc euh, la personne me dirait déjà, va déjà me dire ben non moi c'est pas Madame c'est Monsieur ah ok désolé Monsieur donc le plus tôt. puis repartir et voilà et voilà. Le
0: respect. et voilà et voilà c'est beau ça
1: j'aime ça <rire> est-ce que tu aurais un petit mot de la fin moi j'ai juste envie de de demander à tout le monde de s'aimer
0: s'aimer soi-même et s'aimer les autres merci d'avoir écouté cet épisode nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister avec une mention spéciale pour la coalition d'aide à la diversité sexuelle à Nabitibi Tennis canadien. Si tu as besoin d'aide ou de renseignements, ou même que tu es curieux ou curieuse et que tu veux en apprendre plus sur le sujet, eh bien je t'invite à les contacter. À bientôt!